0: Grüß Gott zur Credo-Sendung bei Radio Horeb. Heute mit dem vierten Teil zu Paul Claudels Ausnahmedrama Der Seidene Schuh oder Das Schlimmste trifft nicht immer zu. Hören Sie wieder Zisterzienserpater Dominikus Trojan aus dem österreichischen Heiligen Kreuz. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich grüße Sie aus dem Horeb-Studio in Berlin, besonders auch die Hörer von Radio Maria in Österreich und Südtirol und darf Ihnen hiermit ausdrücklich gratulieren, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Denn, wie sich in dieser Reihe, die heute leider zu Ende geht, gezeigt hat, hier ist ein Schatz gehoben. Und wenn man den seidenen Schuh oder gar Paul Claudel bislang nicht kannte, man fragt sich zwangsläufig, warum hat mir das bis jetzt niemand gesagt? Eins freilich muss man zugestehen, die leichteste Kost ist es nicht. Aber, wenn man sich darauf einlässt, sowas von wesentlich, sowas von einzigartig, sowas von packend, es verschlägt einem jede leichtfüßige Sprache. Der seidene Schuh ist kostbar und messerscharf. Bis heute gelten Inszenierungsversuche als Herkulesarbeiten selbst der größten Bühnenregisseure. Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Kreuz in Österreich führt uns etwas durch die Labyrinthe dieses modernen Klassikers und vor allem in die neuralgischen Pointen und blutroten Fäden des Stücks, die nur den grobschlächtigsten Klotz kalt lassen können. Pater Dominikus lehrt in Heiligen Kreuz an der päpstlichen Hochschule Metaphysik. Im dortigen zisterzienser betet und arbeitet er als Mönch und er steht zugleich der altehrwürdigen Stiftsbibliothek vor. Und genau dort haben wir ihn nun am Telefon. Guten Abend, Pater Dominikus.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Pater Dominikus, auf der einen Seite sind wir natürlich ein wenig betrübt, dass es heute der vierte und letzte Teil zum seidenen Schuh von Paul Claudel ist. Nichtsdestoweniger und erst recht, wir sind sehr gespannt und freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen. Ihnen das Wort.
1: Paul Claudel, 1868 bis 1955 Der Seidene Schuh. Begonnen in Paris im Mai des Jahres 1919, abgeschlossen in Tokio im Dezember des Jahres 1924. Der vierte und letzte Teil. Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer. In einem seiner Romane, und ich gebe offen zu, das Zitat nicht nachgeschlagen zu haben, weil auch mich dieselbe heilige Faulheit Sacra Tigritia bestimmt, jene Beschwerlichkeit, von welcher der heilige Thomas von Aquin zu Beginn der Summe wieder die Heiden im ersten Buch, dem vierten Kapitel, schreibt, sie hätte Gott Anlass gegeben, jene höchsten Wahrheiten deren Kenntnis zum Heile des Menschen notwendig seien und von dessen Vernunft der Menschlichen nämlich an sich eingesehen werden könnten, nicht allein indessen des Trägen Menschen Verantwortung liegen zu lassen, sondern als Draufgabe und zur Sicherheit sozusagen auch noch in der Autorität eines Offenbarungswortes mitzuteilen, womit also eine gesattelte Schwäche der menschlichen Natur die Faulheit eben in den engeren Motivkreis des göttlichen Willens vorgerückt wäre. In einem seiner Romane also schreibt der niederländische Romancier K.S. Noteboom, jeder Schriftsteller schreibe im Grunde dasselbe Buch. Wird nun... Nach dem Grund dieses Grundes gefragt, so mag einer sich denken, ob das formal oder material gemeint sei, also der Form oder dem Inhalt nach, doch scheint dabei offensichtlich zu sein, dass die Differenzen, in die das literarische Werken im Horizont des Gemeinsamen im Grunde eben auseinandergeht, eher ein Kasus des Stils als des Inhalts bleiben muss. Denn dieser, der Inhalt, ist dann noch einmal formal genommen mit Neigung der Gleiche, nämlich die je eigene Erfahrung des Autors mit dem Leben, also dem eigenen. Denn welches andere sollte er sonst mit vergleichbarer Genauigkeit kennen? Darunter liegt entweder Hochmut zugrunde, dass eben gerade dieses des Autors höchst eigenes Leben von seriösem, also allgemeinem Interesse sei oder eben ein Spiegel dessen, was das menschliche Leben immer wieder von Neuem ist und sich in der biografischen Erfahrung des Autors nur typologisch ankündigt und zum Ausdruck bringt. Der Autor schreibt dann nur scheinbar von und über sich selbst, in Wahrheit aber von jedem nur irgendwie erdenklichen Menschen, von Hinz und Kunz eben, und hat damit bei seinem Leser immer ins Schwarze getroffen. In welchem Ausmaß oder welcher Treffsicherheit der Blattschuss gelingt, darüber neben anderen dem ökonomischen Interesse eigenen Kausalitäten, gibt das Quantum der zahlungswilligen Leserauskunft. Ladendiebe und Frequententen von Leihbibliotheken nicht mitgezählt. Und so unterliegt die diesbezügliche Absicht des Autors einer plebizitären Gerichtsbarkeit, die ihn, den Autor, an der Aufgabe misst, in seinem eigenen Leben das Leben des Menschen an sich entdeckt, und zur Sprache gebracht zu haben. Darum auch ist dem Autor der Kritiker so wichtig und vorher schon der Lektor gewesen. Oder er gehört von Anfang an schon zur Elite derer, denen das alles ohnehin wurscht ist und die ihr eigenes Dasein als maßgeblich für andere immer schon empfunden haben, koste es, was es wolle ein Privatvermögen vorausgesetzt. Einen Sonderfall hingegen bildet der engagierte Schriftsteller, jener also, dem eine Botschaft zu eigen ist, die zu verkünden, er sich genötigt sieht und die von der Typologie der eigenen Person für und vor aller Welt notwendig verschieden ist. Hier nun treten erhebliche Differenzen nicht allein im Formalen, was natürlich ist, sondern auch der Sache nach auf. Und doch kommt auch ein solcher Schreiberling vom eigenen nicht los. Denn nur in der teuflischen Variante eines solchen Projektes wird er sein eigenes Leben davor bewahren, zum vornehmlichen Probierstein der dargebotenen Heilslehre hinzureichen, solche Literatur ist Protokoll eines Selbstversuches um das Leben des Autors gerade wichtig genug, um das Allgemeingültige dessen positiven Ausgangs zu beweisen. Ein solcher Autor nun war Paul Claudel. im Stil der Form nach genial, in der Sache ein Gläubiger. Dass er sich dabei der Zustimmung derer sicher sein konnte, die seinen Glauben teilten, lag auf der Hand. Doch zielt der Schriftsteller im Dienste einer je größeren Sache nicht so sehr auf die Sinnversorgung im Kreise der Seinen, sondern umwirbt gerade jene, deren Sache die Seine nicht ist. So war es denn auch nicht erstaunlich, dass das Urteil über Claudel bei seinen Zunftkollegen, den Schriftstellern, also kontrovers blieb. Niemand von ihnen vermochte, die dramatische und stilistische Kunst Claudels ernsthaft in Frage zu stellen. Doch blieb deren Zweckrücksicht, also der Mohrendienst des Formalen am Inhalt der Botschaft oder je größeren Sache, ein bleibendes Moment des Misstrauens und der Verstimmung. So hatte Claudel über viele Jahre hinweg den Versuch unternommen, den französischen Schriftsteller André Gitte zum Katholizismus zu kehren. Bis er im März 1914, wegen einer vermeintlich homoerotischen Passage in dessen Gitts Les caves du Vatican, die Verließe des Vatikans, mit Gide für immer bricht. Dennoch ist Gide von Claudel nie wirklich losgekommen. Viele Jahrzehnte später, unter dem 28. Februar des Jahres 1943, schreibt Gide in sein Tagebuch, Zitat, Dieser scheint durchdrungen von diesem von Joseph de Maestre formulierten Grundsatz. Man hat nichts gegen die Meinungen getan, solange man nicht die Personen angegriffen hat. Das Zitat entnehme ich Port Royal von Sainte-Boeuf. Alles, was dieser über de Maestre und seine Umgebung sagt, ist ausgezeichnet und von sehr gesunder Gesinnung. Was der Comte de Saint-Priest dort eben zitiert über Joseph de Maestre sagt, könnte man ebenso gut auf Claudel beziehen. Er hörte niemals zu, er allein sprach. Und wenn man ihm etwas erwidern wollte, hatte er die Fähigkeit, sogleich einzuschlafen. Aber man durfte dem nicht allzu sehr trauen, denn... Sobald man geendet hatte, erwachte er sofort und nahm, als wäre nichts geschehen, den Faden seiner Rede wieder auf. Und in Giets später autobiografischer Schrift »So sei es« oder »Die Würfel sind gefallen«, findet der Leser dessen wohl schärfstes Urteil über Claudel, dem gleichwohl immer noch, eine nostalgische Zuneigung anzuhaften scheint. Zitat, man will, dass ich der Feind Clodels sei. Dass er sich für verpflichtet hält, meiner zu sein, ist ganz und gar nicht dasselbe. Es missfällt mir nicht, dass er gegen mich Stellung bezieht. Wie seltsam ist seine Geistesverfassung. In seinen Augen ist neben der Kirche alles andere nur unbedeutender Quark. Und doch ist er nicht so dumm, dass er nicht verstünde, was verstünde. Dass das, was er für die einzige Wahrheit hält, nicht nur die Selbstgefälligkeit des Geistes zum Gegner hat. Meine Bewunderung für gewisse Funken seines Genies bleibt die gleiche wie in meiner Jugendzeit. Und auch seine beleidigendsten Abweisungen können daran nichts ändern. Allein ihm müssten sie peinlich sein. Umso mehr als der triumphierende Katholizismus, den er verkörpert, nicht nur Ungläubige irritiert. Claudel will auf allen Feldern gewinnen. Wen kann es überraschen, dass ein tiefer und leidender Christ wie Georges Bernanos sich darüber empört, dass er bezweifelt, man könne im Pullman ins Paradies einfahren. Nichts ist mir fremder als dieser Herrschergeist Claudels. Sein Lyrismus findet zwar in seinem Glauben Nahrung und doch scheint er mir dann am größten, wenn er ihn beiseite lässt missfalle es ihm noch so sehr und weniger groß, sobald er sich anzupassen sucht. Manche seiner Auslegungen der Heiligen Schrift sind unsinnig, burlesk und so sehr zur Abschreckung geeignet, dass man ihm Dank weiß, sie wie eine Art Warnschild aufgestellt zu haben. Lassen wir uns nicht, auch nicht aus Sympathie, dazu verleiten, diesen Weg einzuschlagen. Sollten die Carves demnächst einigen Erfolg haben, wird Claudel empört sein. Weniger über das Buch oder das Stück als über das Publikum, wie seinerseits beim Nobelpreis. Da durch die Schrift zur Genüge bewiesen ist, dass ich keinerlei Talent habe und auch gar keines haben kann, muss jegliche Beachtung, die mir gezollt wird, eine Folge von Intrigen sein. Der Glaube mag freilich der Wahrheit unbesorgt ein Bein stellen, was notwendigerweise früher oder später von ihm verlangt werden wird. Eigentlich müsste ich sagen, den Wahrheiten, da doch die Wahrheit im Besitz der Kirche ist. Eine protestantische Klick nannte Claudel das Nobelpreiskomitee. Starke Analogie mit dem kommunistischen Kult. Man tritt in das Haus nicht ein, ohne Urteilsvermögen gesunden Menschenverstand und Kritik vor der Tür zu lassen und jegliche Freiheit der Gedanken. Paul Claudels schriftstellerische Kunst ist, wie jeder andere, in der Sache, also Materialiter genommen, biografisch getrimmt wenn er seine Männergestalten als irdische Helden modelliert, angefangen mit seinem dreiteiligen Trauerspiel Goldhaupt von 1889 bis zum Christoph Columbus von 1927, dann hat er sich selbst im Auge und gibt dem literarischen Typos des Mannes die Züge dessen, was er selbst als ein solcher ist oder des wenigsten sein will. Der Don Rodrigo aus dem seitenen Schuh, dessen Charakteristik Clodel dem König von Spanien in den Mund gelegt hat, im ersten Tag in der sechsten Szene, ist ebenso ein alter Ego des Autors, wie der gesuchte Vizekönig von Amerika dies an des Königsstadt werden soll. Obzwar wir nun diesen Text schon früher gehört haben, möchte ich Ihnen noch einmal der Sache wegen hier vortragen. Die Szene ist zwischen dem König von Spanien und seinem Kanzler. Es geht um die Frage, wer die spanischen Kolonien in Amerika als Vizekönig an der Stelle des Königs selbst als sein alter Ego regieren soll. Der König, was schert mich ein gerechter und vernünftiger Mann? Sollte ich mir für ihn dieses Amerika und Indien vom Leibe reißen, so ungeheuerlich in der sinkenden Sonne, wenn er es nicht liebt, mit ungerechter, eifervoller Liebe, kann er in Klugheit und in Recht sich dieser wilden, tierischen Erde vermählen, und um die Schlüpfrige voller Gift und Verweigerung seine Arme schlingen? Ich sage, solches geschieht nur in Langmut und in Leidenschaft, in der Schlacht und im reinen Glauben. Denn welcher Mann, der bei Sinnen ist, zöge nicht das Bekannte dem Unbekannten vor uns seines Vaters Acker dieser wimmelnden Wildnis. Aber der Mann, den ich meine, wenn er einmal die Schwelle überschritt, die keiner vor ihm je betrat, weiß wie ein Blitz, dass ihm das alles nun gehört und diese blaue Sierra längst schon erhob sich am Horizont seiner Seele. Alles auf der Karte, die sich unter seinen Füßen entfaltet, ist ihm bekannt und schriftlich im Voraus von mir übermacht. Für ihn ist die Reise nicht lang und die Wildnis nicht mühsam. Schon ist sie dicht bevölkert von Städten, die er dort gründen wird. Und der Krieg ist für ihn ohne Zufall und einfach die Politik. Nur erstaunt ist er ob all des müßigen Widerstrebens. Da ich mit Spanien mich eilig vermählte, tat ich es nicht, um seine Früchte und Frauen wie einen Raub zu genießen und das fließ seiner Lämmer und den Schatz seiner Schächte und die Säcke Golds, die der Kaufmann am Zoll entrichtet, wie Rentner und Gutsbesitzer zu genießen, vielmehr um ihm Verstand und Einheit zu geben und das Ganze lebendig und folgsam und einsichtig unter meinen Händen zu spüren und mich als sein Haupt, das als einziges begreift, was die ganze Person tut. Der nicht im Leibe wohnt, der Geist der Geist umfängt den Leib und hüllt ihn allseits ein. Der Kanzler. So wüsste ich nur einen einzigen Mann, der dem Verlangen Eurer Majestät entspräche. Er heißt Don Rodrigo de Manacor. Der König, ich mag ihn nicht. Der Kanzler. Ich weiß, Gehorsam fällt ihm schwer, aber der Mann, den ihr von mir fordert, kann nur aus jenem Holze sein, aus dem man Könige selbst schnitzt. Der König, er ist zu jung. Der Kanzler, Amerika, das ihr ihm geben wollt, ist es kaum minder. Er war noch ein Kind, da stand es bereits als ein überwältigender Traum vor ihm, wenn er den Vater begleiten durfte, der ihm von Cortes und Balboa erzählte. Und später sein Zug durch die Anden, sein Abstieg, nicht wie Magellan über das Meer, hindernislos. Nein, von Peruna nach Pará durch Ozeane und Urwald, sein Regiment in dem von Pest und Aufruhr unterwühlten Granada, All das hat erwiesen, was euer Diener Rodrigo vermag. Der König, Rodrigo sei genehmigt, er erscheine. Aber der Mann, den ich meine, wenn er einmal die Schwelle übertritt, die keiner vor ihm je betrat. Womit der Leser ist, dabei zu tun bekommt, das ist auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich. Wie Columbus war auch Claudel ein Mann, der schon von berufswegen nicht nur ein homoviator dem äußeren umstand nach war, sondern um vieles mehr noch in seinem inneren der entdecker fremder kulturen und länder. Es ist nicht ohne Grund so, dass Rodrigo, nachdem er Amerika hinter sich gelassen hatte, deren beide Hälften er durch das Projekt von Panama, einem eigenartigen Vorläufer des gleichnamigen Kanals, miteinander verband und so symbolisch sein gestalterisches Werk im Okzident ins Ziel gebracht hatte, gegen den Osten aufbricht und sein unstillbares Verlangen der Welt Form und Gestalt zu verschaffen, dem von beidem noch unberührten Asien anträgt, ja aufzwingt Japan und den philippinischen Inseln. Schließlich wurde ja die Arbeit am seitenden Schuh in Paris begonnen, in Tokio abgeschlossen. Was aber liegt damit dem Typos des Heroen in Claudelscher Manier zugrunde? Die Antwort auf diese Frage birgt der 26. Gesang des Inferno in der göttlichen Komödie von Dante. Dort spricht Odysseus im achten Graben des achten Höllenkreises aus einer Doppelflamme, in der mit Diomedes zur Strafe wie zum Hass gemeinsam laufend, büßend wegen der Hinterlist des Pferdes, seine, des Odysseus Seele, sich einhüllt in der Flamme brande, zu Dante über das letzte Seeabenteuer seines Lebens spricht. Zitat. Wir waren alt schon, ich und die Gefährten, als wir an jenem Meeresenge kamen, wo Herkules die Zeichen aufgerichtet, damit die Menschen nicht weiter mehr führen, zur Rechten ließ ich hinter mir Sevilla, zur Linken hat ich Keuter schon verlassen. O Brüder, sprach ich, die durch hunderttausend Gefahren hier im Westen angekommen an diesem eurem kurzen Lebensabend, der unseren wachen Sinnen noch verblieben, sollt ihr euch der Erforschung nicht verschließen, der Sonne folgend unbewohnter Länder. Bedenkt, aus welchem Samen ihr gekommen, ihr seid nicht da zu leben, wie die Tiere ihr sollt nach Tugend und nach Wissen streben. Ich machte die Gefährten so begierig durch diese kurze Rede auf die Reise, dass ich sie kaum noch hätte halten können. Wir wandten unser Hinterschiff gen Morgen, die Ruder hoben wir zum tollen Fluge, und immer weiter drangen wir zur Linken. Und alle Sterne schon des andern Poles sah man zur Nacht und unsern schon gesunken, so sodass er nicht mehr aus dem Meere tauchte. Fünfmal war schon entzündet und erloschen das Licht des Mondes im Auf- und Untergange, seit wir die hohe Fahrt begonnen hatten. Da ist vor uns ein Berg emporgestiegen, in dunkler Ferne, der schien so gewaltig, wie ich es nie zuvor gesehen hatte. Wir freuten uns, doch ward es bald zum Unheil. Denn von dem neuen Lande kam ein Strudel und schüttelte des Schiffes Vorderseite. Dreimal ließ er es mit allen Wassern kreisen, beim vierten Male ging das Heck nach oben, der Bug nach unten, wie es dem Herrn gefallen, bis über uns die Wogen sich geschlossen. Damit also beginnt des Odysseus Höllenfahrt. Es ist nun die Spannung zwischen der topologischen Verwarnung, quella foce stretta, dove Ercole senior li suoi riguardi, accio che l'uomo più oltre non si metta, und der zur Neugier versuchten Natur des Menschen, fatti non foste a viver come bruti, ma perseguir virtude e conoscenza, ihr seid nicht da zu leben wie die Tiere, ihr sollt nach Tugend und nach Wissen streben, die einen Konflikt vorlegt, der jene Grenze anrührt, die der Neugier des Menschen vom Mittelalter gezogen und von der Renaissance geöffnet wurde. Der Kosmos des Mittelalters erscheint als ein wesentlich endlicher und dem Menschen ist es weniger geboten als selbstverständlich, sein Fragen im Inneren dieser Endlichkeit zu halten und dessen des Fragens Dynamik eine intensive, nicht transitive Absicht zu geben. So kann dann auch gesagt werden, der Ruderschlag des Odysseus über die Säulen des Herkules hinaus, dem mythologischen Bild für Gibraltar und dessen Meerenge, dem entgegen, das für den Menschen jenseits der Grenze jedes Interesses liegt, sei Frucht von Vermessenheit ein, wie sich herausstellt, tödlicher Verstoß gegen die Tugend des Maßes, welche dem Menschen gebietet, sich messen zu lassen an dem, was als Maß aller Dinge und zugleich deren Grenze bedeutet. Es wäre dem mittelalterlichen Menschen in der Tat niemals in den Sinn gekommen, sich im Unendlichen anzusiedeln, im Unbestimmten und Grenzenlosen, das eben auch darum Blaise Pascal mit Angst und Schrecken schlug, weil das Begrenzte im Gegenüber zum Unbegrenzten dem Menschen nicht allein schöpfungsgemäß angemessen worden war, sondern mit derselben Macht zu bergen vermochte, wie es allein der Wesensnatur eines jeglichen, auch des geistigen Seinsbestandes zu eigen ist. Was immer auch sein mag, es steht in der hut seines von grenzen bestimmten erscheinens inmitten der vielgesichtigen dinge weil es eben nur als ein etwas und nicht als beliebiges wirklich und in der welt vorhanden ist grenzen zu wahren das fällt mit der sicherheit des überlebens zusammen und das kriegswerk hat darum als seine wohl erste und älteste Anweisung stets die Verteidigung derselben vernommen. Dass der Schutz der Bürger als die Verteidigung der Grenzen des Staatswesens veranlasst wurde, dafür ist nicht allein die Stadtmauer eine topologische Zeugin, sondern auch die allgemeine Wehrpflicht der männlichen Staatsjugend. Antoine de Saint-Exupéry, der Schöpfer des kleinen Prinzen, hat in seinem weit weniger bekannten und noch weniger gelesenen Großroman „Die Stadt in der Wüste“ (französisch „Citadelle“) die bergende und bewahrende Funktion der Grenze und alles Endlichen für den Menschen noch im 20. Jahrhundert wieder alles aus dem Lot gesprungen sein der Weltverhältnisse reklamiert und deren Verlust nostalgisch nachempfunden. Zitat Und ich hörte ihre Klage. In dieser Nacht ohne Grenzen gefangen, rief sie die abendliche Lampe in ihrem Hause herbei und die Kammer, in der sie sich hätte sammeln können, und die Tür, die sich fest hinter ihr geschlossen hatte. Dem gesamten Weltall preisgegeben, das keinerlei Gesicht zeigte, rief sie nach dem Kinde, das man vor dem Einschlafen küsst und das die Welt in sich zusammenfasst. Auf dieser Wüstenebene dem Vorüberzug des Unbekannten unterworfen, besang sie des Gatten Schritt, der des Abends auf der Schwelle ertönt und der vertraut ist und beruhigt. Der Unendlichkeit zur Schau gestellt, in der es nichts Greifbares mehr für sie gab, flehte sie, man möge ihr die festen Dämme zurückgeben, ohne die sich nicht leben lässt. Jene Lage Wolle zum Kämmen, jenen Napf zum Abspülen, eben nur diesen da, jenes Kind, um es in den Schlaf zu wiegen, und eben kein anderes. Sie rief nach der Ewigkeit des Hauses, das mit dem ganzen Dorfe unter dem gleichen Abendgebet geborgen ist. Und wenige Seiten später findet sich dann das berühmte Zitat, denn ich wurde gewahr, dass es mit dem Menschen ganz ähnlich steht wie mit der Zitadelle. Der Mensch reißt die Mauern nieder, um sich seine Freiheit zu wahren. Aber nun ist er nur noch eine geschleifte Festung, die sich den Sternen öffnet. Und dann beginnt die Angst vor dem Nichtsein. Was also geschieht mit dem Aufbruch des alten Odysseus in das Jenseits der metaphysisch verordneten Beschränkung einer an sich selbst geschlossenen und in ihren Grenzen sicher aufgehobenen Welt? Es mag der Versuch bestehen, den Hochmut zu tadeln, der den Entdecker veranlasst, den gegebenen Rahmen zu sprengen, aber... Moral ist stets nur Ersatz für den zuvor schon begangenen Bruch mit der heiligen Ordnung. Moral ruft zurück, wo einer bereits gegangen ist, und stärkt nur die Zurückgebliebenen gegen die Versuchung des Neides. Viel wahrer ist es bereits zu sagen, dass der Held Gott davon fährt, der sein Auge wohlgefällig ruhen lässt auf den Seinsrändern der Schöpfung. Doch auch das trifft es nicht. Denn zöge der Mensch auch in die tiefste Finsternis, um Wohnung zu nehmen in ihr. So wäre vor Gott doch die Finsternis Licht und die Nacht wie der helligste Tag. So steht es im Psalm 139. Was hier jedoch tatsächlich verletzt wird, das ist jene Gesetzmäßigkeit, nach der ein geschlossener und in seinen Grenzen bestimmter Kosmos der Dynamik der Seele nur einen Auslauf gestattet, den nämlich in die Tiefen der Gründe, die alles hat, da zu sein und in deren Abgrund Gott als das intimste Geheimnis aller Natur und aller Dinge sich gegenwärtig und erfahrbar macht. Der Aufbruch ins Unbestimmte, das jenseits der Grenzen der Welt sich ereignet, beruht schlicht auf einem Fehler des Denkens, der darin sitzt, den Reichtum der Qualitäten mit der Gleichgültigkeit der Weite verwechselt zu haben, die selbst durch die unermächtlichste noch der Entfernungen an Wert nicht zunimmt, weil sie stets immer nur das Gleiche ohne Ende aufeinander türmt und zusammenzuzählen vermag. Es ist nicht schwierig, diese befremdliche Paradoxie zu begreifen. Nach der ist einmal der Umschlag getan, Kraft dessen einer die qualitativen Differenzen für Fragen der Entfernungen hält, Fernes mit einem Mal nahe kommt und nahe sich zur Unbestimmbarkeit und damit Unbedeutendheit entfernt. Denn schließlich wird von einem heute jedermann möglichen Winkelzug gesprochen. Dazu ist nicht weiter ein Schiff von Nöten und eine Crew von erfahrenen Gefährten. Es langt der Computer hin um hunderte von Freunden im Salon des eigenen Hauses zu sammeln, aus aller Herrenländer, von deren Verlockungen Odysseus überhaupt gar nichts wusste. Und noch eben mit deren Nöten beladen, dem eigenen Nachbarn auf der Straße als einem völlig Fremden zu begegnen, den man nie gesehen hat, weil er aus einer ganz anderen Welt kommt. Und das eben ist die Verletzung der Ordnung der Wirklichkeit, die gebietet, sich des Nächsten zu erbarmen und das Entfernte diesbezüglich für unbedeutsam zu halten. Seine schärfste Kritik erfährt diese Rochade jedoch durch einen Satz aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Johannes, welcher schreibt... Wie könnt ihr sagen, dass ihr Gott liebt, der so weit entfernt ist, dass ihr ihn nicht mehr sehen könnt, wenn ihr den nicht liebt, der euch nahe ist, eurem Bruder. Denn der steht neben euch und ihr könnt ihn sehen. Mit der Wirklichkeit wird auch die Qualität der Nähe und der Ferne verraten, und es steht zu vermuten, dass dies einzig geschieht zu dem Ziel der gebotenen Verantwortung für das Leben des Anderen, ein Schnippchen zu schlagen. Was den Entdecker zur fragwürdigen Figur macht, wird nun deutlich. Es ist die dekadente Kultur der Bindungslosigkeit und Unentschiedenheit und der Versuch, jeder Verantwortung davon zu segeln. Die begrenzte und endliche Welt fordert solche Verantwortung in einem Fort, eine denkbar unbegrenzte niemals. Denn wo keine Grenze ist, da stößt auch die Flucht auf kein Halt. Der englische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton beschreibt in einem Essay, das den merkwürdigen Titel trägt Verteidigung unüberlegter Gelübde, den Kernsatz des Credos jeder reifen und damit entschiedenen Menschlichkeit so. Es gibt ohne Zweifel erschütternde Augenblicke für den Zuschauer des Dramas, den Liebhaber und den Ästheten. Aber es gibt eine Erschütterung, die nur der Soldat kennt, der für seine eigene Fahne kämpft. Nur der Ästhet, der für seine eigene Erleuchtung verhungert. Der Liebhaber, der schließlich seine eigene Wahl trifft. Und diese umwandelnde Selbstsucht ist es, die aus dem Gelübde etwas wirklich Gesundes macht. Es muss selbst den Riesenhunger der Seele eines Liebhabers oder Dichters gesättigt haben, zu wissen, dass als Folge irgendeines plötzlichen Entschlusses jene seltsame Kette durch Jahrhunderte in den Alpen hängen würde, im Schweigen der Sterne und des ewigen Schnees, die der aufgehängt hat, der es zu tun gelobte. Um uns ist die Stadt der kleinen Sünden, voll Hintergässchen und Schlupfwinkeln. Aber früher oder später wird sicherlich die turmhohe Flamme vom Hafen schlagen, um zu verkünden, dass die Herrschaft der Feiglinge vorbei ist und ein Mensch seine Schiffe verbrannt hat. Zitat Ende. So leichthin und so flüchtig also der welterfahrene Mensch sich als solcher ausgibt, so hat er seine weltgeschichtliche Bedeutung doch in einem Charakterzug gewonnen, der bei nur grober Betrachtung an ihm zunächst gar nicht auffällig ist. Und doch wirkt das geografisch Entfernte all seiner Ziele geradezu als ein Narkotikum jeder moralischen Absicht zum einen, zum anderen aber als Wille zur Macht. Es ist dem menschlichen Helden nämlich nicht selten zu eigen, als Fanatiker in Erscheinung zu treten. Fanatiker nun empfängt aus der Unverfügbarkeit der vorfindlichen Einheit aus Sein und Liebe, die unserem Leben und Werken Sinn gibt, den Auftrag, deren Zusammenführung selbst zu erwirken. Von ihm soll der Sinn abhängen von Sein, also dass die Faktizität Ausdruck werde von Sinn und es eben werden kann. Der Fanatiker wird also nicht an und um der Wirklichkeit willen leiden, weil er den Schmerz empfindet daran, dass der Wirklichkeit als Faktizität das fehlt, was ihr vom Anfang her zugefügt ist nämlich eben der Sinn. Vielmehr wird der Fanatiker streben, zur Macht zu gelangen, mit dem Ziel, die Faktizität im Interesse des Sinnes zu erwirken. Da der Wirklichkeit von sich her im Auge des Fanatikers jedoch jeder Sinn fehlt, betrachtet er sie als neutrale Materie, als verfügbares Zeug seines Gestaltens, bei dem er ohne moralischen Aspekt vorangeht. Der Fanatiker empfindet zuerst Unbehagen an der Wirklichkeit, die er als tumben und leeren Stoff im Sinne der Sinngebung zu gestalten sucht. Das heißt, er verachtet das Vorhandene und wird zum Schöpfer durch Unzufriedenheit Eben durch jenes Unbehagen, das ihn zu seiner negativen Ausfassung der Realität gelangen lässt. Der Fanatiker tritt als Revolutionär der negativen Wirklichkeit entgegen, mit dem Ziel, diesbezüglich seine Ruhe zu haben, also zur höchst persönlichen Ausgeglichenheit zwischen Sein und Sinn zu gelangen. Ausgangspunkt, Medium und Ziel dieses ganzen fanatischen Treibens ist immer und überall der Fanatiker selbst. Alles, was ist, wird zu dessen Opfer, weil er es nicht sein lassen kann. Dem Fanatiker fehlt die Gelassenheit aus dem Wissen um die vorgängige Synthese von Sein und Sinn. Im religiösen Typus ist er daher nicht nur mühsam, sondern auch töricht. Mit Macht belehnte Dummheit jedoch oder nach Macht strebende, also aufgeregte, ist schlimmer, als die sieben biblischen Plagen zusammengenommen sein könnten. Denn der Fanatiker geschichtlich betrachtet, teilt der Wirklichkeit seinen höchsteigenen Sinn mit, dann jedoch verliert er jedes weitere Interesse und reist ab zu anderen Gestaden, die seiner bedürftig sind und ganze Völker leiden jahrzehntelang, wenn nicht Jahrhunderte, unter einer neu erschaffenen Wirklichkeit, die sie weder erstrebt hatten noch verstehen. Das Fazit ist, der Fanatiker wird nicht erlöst durch das Erreichen seiner Ziele, er wird dadurch nur mobil gemacht. Und weil dies so ist, gilt auch dies. Häufig erstrebt der Fanatiker die Vereinigung von Sein und Sinn nur für die anderen, die sein Unbehagen an der Natur, der Lage gar nicht teilen. Und da ihm als dem Wirkenden die geschichtlich zu erwirkende Synthesis neutral präexistiert, unterliegt er selbst den gegen die Wirklichkeit gestellten Forderungen, überhaupt ganz und gar nicht. So erklärt es sich, dass der Fanatiker hauptsächlich in Palästen lebt, von denen aus er für die negative Wirklichkeit Edikte erlässt, zur Gleichheit all derer Elemente im Minimum des Gehabens, also der Armut. Auch der Begriff der Macht unterliegt dabei einem geschichtlichen Wandel, in dem der Fanatiker selbst geschichtslos als Emotus immobile auftritt, so sodass die Macht, nach der er heute strebt, die demoskopische Mehrheit ist. Diese versucht er hinter sich als Masse im Sinne des Quantum zu sammeln oder ihre Existenz irgendwie nachzuweisen. In religiöser Hinsicht jedoch sündigt der Fanatiker in einem Fort, weder durch Dummheit, das heißt intellektuelle Beschränkung, das heißt durch Verweigerung der wesensgemäßen Universalität der Seele, noch durch moralische Indifferenz, sondern als Verweigerer der Substanz des ersten Gebotes. Ich bin dein Herr und dein Gott." Und so wäre dann der Erste unter allen Fanatikern nach Wesen und Art der Satan gewesen und es somit nicht schwer, die Herkunft und Kinderstufe der anderen, nämlich der vielen Fanatiker, aufzuweisen. Auch Rodrigo, der Held des seidenen Schuhs, ist ein Fanatiker dieses Zuschnitts. Und wenn es denn stimmt, dass in seiner Person sich das zusammennimmt, was Claudel selbst als das Gefahrvolle und Gefährdenden in seinem eigenen Charakter wahrnahm, so stellt sich spätestens an dieser Stelle drängend und drohend die Frage, wie denn herausfinden aus einer solchen ganz und gar gottlosen Orientierung die einen hochbegabten und hochgemuten Menschen dann doch selbst in einer Welt, die als unendlich gedacht wird, an keinem Gestade ankommen und in keinem Herzen Ruhe finden lässt. Nach göttlichem Plan nun ist, es war vielfach zuvor bedacht worden, es die Frau die von Gott her als Köder gelegt ist, um die merkwürdig geschlossene Weise des Existierens des Helden als Entdecker mit fanatischem Beischlag inmitten einer unbegrenzten Welt so zu öffnen, dass am Ende wie auch immer der Kosmos geschlossen sein mag, nach innen zu, in ihm ein Fenster sich auftut, zur Ewigkeit Held gerettet ist. Claudel hat im seidenen Stuh ein Motto vorausgestellt, das da lautet, Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen ein vermeintlich portugiesisches Sprichwort, und Claudel erfindet hinzu ein Zitat aus dem heiligen Augustinus, das dann sagt, Gott schreibe auf krummen Zeilen gerade sogar die Sünden. Und hier nun muss abschließend ein Wort gesagt werden zu einem weit verbreiteten Missverständnis. Denn das, was schicksalhaft hereinbricht über das Leben des Rodrigo, in dem sich Donia Proessa als göttlicher Angelhaken bohrt in sein Fleisch, führt niemals und nirgends zur Sünde im eigentlich materialen Sinn. An keiner Stelle des Dramas verletzt Donia Proessa ihr Ehegelöbnis. Der körperliche Kontakt zwischen den beiden über alle Grenzen und Entfernungen hinweg Liebenden ist auf einen einzigen flüchtigen Kuss beschränkt. Die Treue wird gehalten, der Glaube vollendet, wie der heilige Paulus an Timotheus schreibt, und so kann es nicht anders sein, als dass auch der Siegespreis bereit liegt. Sowohl Dona Pruessa als auch Don Rodrigo sind nicht im eigentlichen Sinn materiell an ihrer so merkwürdigen und ungewöhnlichen Beziehung zu Sündern geworden. Wenn denn überhaupt ist Rodrigo einer, der von Gott los ist, weil eingeschlossen in eine selbstsüchtig von ihm verstandene Welt deren Grenzen er stets und immer niederreißt und damit sich desto mehr Gott abwendet. Doch bleibt Dona Proessa tugendhaft, so schwierig ihr Leben darum auch ist. Die einzige wirklich böse Gestalt, die im seidenden Schuh auftritt, ist Don Camillo, der zweite Ehemann der Dona Proessa. Er ist der, der in einem langen theologischen Gespräch mit seiner Frau, Donia Poessa, die Idee verteidigt, Wonne daran zu finden, durch seinen Übertritt zum Islam Gott eine wirkliche Wunde zuzufügen, ihm wirklich Wehe zu tun. So spricht er im dritten Tag der zehnten Szene, indem er beide Fäuste gegeneinander schlägt, schlage ich mit einer unendlichen Kraft, so tue ich mir unendlich weh. Folglich, wenn ich der Begrenzte nur standhaft bleibe, stelle ich der Allmacht eine Schranke entgegen. Das Unendliche leidet an mir Grenze und Widerstand. Dies füg ich ihm gegen seine Natur zu. Ich vermag in ihm, eine Qual und ein Leid auszulösen. Und diese sind grenzenlos. Einen solchen Schmerz, dass er den Sohn dem Schoße des Vaters zu entreißen vermochte, wie ihr Christen euch ausdrückt. Da der Professor, wir sagen unverdiente Gnade nicht entrissen, Güte und nicht Leid. Sagt, was ihr wollt. Was aber tut er, wenn ich diese Güte nicht will? Dona Pruessa. Gott kümmert sich nicht um den Abgefallenen. Er ist verloren. Es ist, als existierte er nicht. Ich aber sage, dass der Schöpfer sein Geschöpf unmöglich fallen lassen kann, wenn es leidet, Leidet auch er. Er selbst erschafft, was in ihm leidet. Es steht in meiner Macht, diese Gestalt zu vereiteln, die er aus mir machen wollte und in der mich niemand, das weiß ich, ersetzen kann. Wenn ihr bedenkt, dass jedes Geschöpf auf ewig unersetzbar ist durch ein anderes, dann begreift ihr auch, dass wir imstande sind, den sympathischen Künstler um ein unersetzliches Werk, ein Teilchen seiner selbst zu betrügen. Oh, ich weiß, dieser Dorn wird ewig in seinem Herzen stecken. Ich habe den Zugang bis in das innerste seines Wesens ausfindig gemacht. Ich bin das gründlich verlorene Schaf, das auch die hundert anderen niemals aufzuwiegen vermögen. Ich leide im Endlichen an ihm, er aber leidet an mir im Unendlichen und in alle Ewigkeit. Das ist die Stimme des wirklichen Bösen. Und das Drama über vier Tage hin singt von nichts anderem als dass Gott den blinden Menschen mit der Macht, seiner Liebe und der Fantasie seines Geistes der tödlichen Dunkelheit dieses negativen Prinzips durch die erotische Liebe zwischen Mann und Frau so entzieht, dass beide am Ende in ihrem Tod sich mit ihm, dem alles schaffenden und lebensspendenden Gott, vereinigen. Ohne jeden Zweifel ist das Leben ein Kampf, bei dem mehr auf dem Spiel steht als nur der Verlust des eigenen Lebens. Und darum bedürfen wir der Kirche und der Heiligen, damit sie uns helfen und, uns führen. und so schließt sich der Kreis mit jenem Gebet, das die Mönche von Heiligenkreuz beten, wenn sie ihr Klaustrum verlassen, da es angebracht ist, auf der rechten Seite der Pforte in Stein gemeißelt und mit dem Dona Puessa am Anfang der Handlung den Ritus begleitet, indem sie ihr Schicksal in der Form ihres Schuhs aus Seide in die Hände der Madonna legt. Es ist das Gebet des ewigen Menschen, der in der Welt steht als einer, der ihr Geheimnis nicht durchschaut, der dennoch aber in ihr sich entscheiden muss für die Wahrheit und Verantwortung zu tragen hat für das Gute." Gestatte nicht, erlauchte Förtnerin, dass ich für dieses Haus des Türe, du bewachst, ein Anlass werde des Niedergangs. Dass ich den Namen, den du mir zu tragen gabst, verrate und in den Augen derer, die mich lieben, aufhöre, ehrenwert zu sein. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Redo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute hörten Sie den vierten und abschließenden Teil der Reihe zu Port Lodell, der Seidene Schuh. Und Sie hörten Pater Dominikus Trojan aus Heiligen Heiligenkreuz in Österreich. Wenn Sie bei uns auf horeb.org ins Infofeld zur Sendung schauen, da finden Sie zwei Literaturhinweise. Zum einen natürlich auf das Buch Paul Claudel der Seidene Schuhe. Es ist im Johannes Verlag in Einsiedeln erschienen. Und zum anderen finden Sie auch einen Hinweis auf das aktuelle Buch von Pater Dominikus Trojan. Es heißt Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Erschienen ist das im St. Ulrich Verlag. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier dabei waren. Danke für Ihr Interesse. Vielen Dank, Pater Dominikus, für diese Sendung, für diese Reihe. Zum Abschluss der Sendung müssen wir Sie um den priesterlichen Segen bitten.
1: Amen.